0: Добре дошли в канала на Църква Пробуждане. Ако все още не сте се абонирали, може да го направите чрез бутона Subscribe. Останете с това живото променящо послание. Първо царе. Девета глава. Първо царе. Девета глава. И четем заедно от 6 стих. И там се така, казва така. А той му рече, ето в този град има един Божий човек. Човек, който е на почет. Всичко, което казва, непременно се сбъдва. Да идем там и може би ще ни покаже пътя, по който да вървим. И Саул каза на слугата си. Но ако отидем, какво да занесем на човека? Защото хлябът в турбите ни свърши и нямаме подарък за да го занесем на Божия човек. Какво имаме? О, това е силно. Осми стих. И слугата пак отговори на Саул. Ето в ръката ми има четвърт сребърен сикъл, който ще дам на Божия човек, за да ни покаже пътя. Девети стих. В старо време, в Израил, когато някой отиваше да се допита до Бога, казваше така, елате да идем при ясновидеца, онзи, който вижда ясно. Защото онези които се наричат, онзи, който се нарича пророк, се нарича по-напред в старо време ясновидец. Десети стих. Тогава Саул каза на слугата си. Добре казваш да идем. И те отидоха в града, където беше Божия човек. И като си изкачваха по хълма към града, срещнаха момчета, излизащи да наляят вода и ги попитаха. Тук ли е ясновидецът? А те им отговориха. Тук е. Ето го пред вас. Побързайте сега, защото днес дойде в града, понеже днес народът идва за жертвоприношение на високите места. Щом влезете в града, ще го намерите. Преди да се изкачат на високото място, преди да се изкачи на високото място да яде, защото народът няма да започне да яде, докато не дойде Той, понеже Той благославя жертвата. И след това поканените ядат. 14 стих. И те се изкачиха към града. И като влизаха в града, ето Самуил, това е ясновидеца, това е пророка, Божия човек, излизаше на насреща им, за да се изкачи на високото място. Един ден преди да дойде Саул Господ беше открил на Самуил, като беше казал, «Утре около този час ще изпратя при тебе човек от Вениаминовата земя Него да помажеш за цар над народа ми, Израил, и той ще избави народа ми от ръката на филистимците. Защото аз погледнах богосклонно към народа си, понеже викът му стигна до мен». И когато Самуил видя Саул, Господ му рече, ето човека за когото ти говорих. Той ще царува над мой народ. В същото време Саул се приближи до Самуил, при портата и каза, покажи ми, моля, къде е къщата на ясновидеца. Явно е, че той не вижда ясно, а? И Самуил в отговор му рече, аз съм ясновидеца. Искачи се пред мен, към високото място, за да ядем днес. И утре ще те изпратя и ще ти кажа всичко, каквото имаш на сърцето си. А колкото за ослиците, които се изгубиха преди три дни, няма и грижа за тях. Защото се намериха. И за кой е целият Израел? Не е ли за тебе и за дома на баща ти? А Саул в отговор рече, не съм ли аз вениаминец от най-малкото сред израилевите племена? И не е ли семейството ми най-малкото от всички семейства на вениаминовото племе? Тогава защо ми говориш така? А Самуил зесал и слугата му, въведе ги в стаята, сложи ги на първото място. И тогава Самуил каза на готвача. Донеси дела, който ти дадох, за който ти бях казал, пази това при себе си. Погледни човек от теб му, кажи, има запазено благословение за теб. И така го твачат, вдигна плешката и онова, което беше върху нея и го сложи пред Саул. И самоил рече, ето запазеното. Сложи го пред тебе. Сложи го пред себе си. И аж, чуйте сега, защото за теб е било запазено. Уау! И тъй се уяде със Самуил. Небесни татко благодарим ти толкова много за Твоето соло. Благодарим ти за това, че Твоето соло променя животи, трансформира съдби, дава светлина и бъдеще. Благодаря ти, че днес ти вземаш това слово, за да промениш животите и съдбите на хората под звука на моя глас. Мисли през ума ми и говори през устата ми. И нека всичко, което Господ Исус би искал да бъде казано, да бъде казано. Аз се моля Твоето Слово да излезне като чук и като огън. Като чук, който разбива крепости и огън, който изгаря всичко нечисто. Обнови умовете ни. Отвори духовните ни възприятия за това, което казваш и това, което правиш в името на Исус. И заедно казваме Амин. Днес ви преподавам едно послание, което реших в крайна сметка с да нарека шесто чувство. Или по-скоро, за да може да бъде наистина разбираемо за унези от вас, които се притесняват, когато заглавието на една проповед не е цитат от Библията, ще добавим нещо. Ще кажем така. Истината за шестото чувство. Кажи истината за шестото чувство. Намираме един от моите любими герои в Библията. На име Саул. Който е излезнал за да търси нещо изгубено. Нещо материално. Нещо малко. Изгубените ослици на баща си. И Библията ни разказва, че в един момент, в търсенето на материалното, на това, което е изгубено, те изразходиха целия си ресурс. Изразходиха всичките пари, всичките джобни, които си бяха взели за този проект. Да намерим изгубеното. И в момента, в който свършиха парите на Съл, свършиха парите на неговия слуга, Съл предложи, нека да си тръгваме, нека да се откажем от този проект, защото сега баща ми, започне, баща ми ще започне да се притеснява за мен, вместо да се притеснява за това материално, което е било изгубено. И така ние намираме всъщност този текст в точния момент, в който слугата казва на своя Господар. Знаеш ли, знам, че в този град има един Божий човек. И този Божий човек вижда ясно. Той е ясновидец. И автора на тази история в Библията отваря скоба, за да направи едно пояснение за онези, които могат да си помислят, че става дума за ясновидец, в смисъла за който днес хората говорят за ясновидство. И той казва, едно време, когато хората се допитваха до Бог, те отиваха при пророк. Но тогава пророка не се е наричал пророк, а се е наричал ясновидец. И идеята на това е, че това е бил човек, който вижда ясно в духовното измерение. Той има информация от Онова, което ние не можем да разберем през физическите възприятия. Животите ни са изключително а, ограничени от тези пет сетива. Имаме ли петте сетива? Имаме пет сетива, нали така? Имаме зрение, кажи зрение. Имаме, разбира се, слух, кажи слух. Имаме а, осезание, кажи осезание. Разбира се, така имаме и обоняние, кажи обоняние, и имаме вкус, кажи вкус. Сега, истината е, че науката днес ни предлага още много сетива към списъка. Тези са пете, които ние сме приели за основните сетива, които ни помагат, както преподавах миналия път, да разберем какво се случва в света, който ни заобикаля, който се нарича материален свят. Ние всъщност знаем как да седнем на стола. Ти знаеш как да седнеш на стола а, благодарение на сетивата ти. Ти го виждаш, нали така? докосваш и разбираш как да работиш в средата, в която се намираш и да я използваш в твоя полза благодарение на пете сетива. Говорихме и за това миналия път, че всъщност тези пет сетива много често ни въвеждат в заблуждение, защото а, те са ограничени, те са наистина материални. И смисъла им е да помогнат на всеки един от нас да разбере една конкретна информация или една частица от реалността, която разбираме посредством сетивата, на която ние избираме да сложим нашия фокус, нашето внимание и да я пречупим според нашето изложение, нали, перспективата, която сме избрали, нашата философия, ако щеш, и нашите вярвания. И за това става така, че имаме хора, които виждат живота по един начин и виждат един обект по един начин и други хора, които го виждат по напълно различен начин. Затова се случва така, че едните хора виждат едно, другите виждат друго, едните чуват едно. А Другите чуват нещо различно. Защо? Защото ако имаме 7 милиарда човека на планетата Земя, имаме 7 милиарда възприятия. Имаме 7 милиарда тълкувания на това, което ние наричаме реалност. И тези възприятия обаче, за съжаление, се превръщат в а, лимита, много често, на човечеството. Те се превръщат... Не само даже в лимита, понякога се превръщат в големия проблем, защото ние сме религиозни по отношение на нашите възприятия. Колко от вас го осъзнават? кажи аз. Ние сме радикални по отношение на нашите възприятия. Минали път ви пуснах ябълката на раздора, тази рокля, която нали, едните хора я виждат като златна, другите хора я виждат като черна, нали, едните я виждат бяла и, 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 и златно, другите я виждат, виждат, виждат черно и синьо. И когато го пуснах това в службата, беше изумително, защото даже и сега се случва в момента. Хората започват да казват, ти как го виждаш? И той казва, виждам го така. Не, не е възможно. Как ще го виждаш така? Ти отличи бе, Това е друг чат. В момента, в който ние вземем това на глобално ниво, в момента, в който ние вземем това на световно ниво, ние можем да разберем всъщност, защо имаме конфликти. Както казва един мой много добър приятел, всички имаме еднакво погрешна представа за Бог. Всички ние имаме еднакво погрешно възприятие на това, кой Бог е. Защото дори когато говорим за него, ние се опитваме да го възприемем, забележете, през нашето възприятие, през нашите сетива. И всеки път, когато ние се опитаме да адресираме друго измерение, духовното измерение с екипировката, с инструментите на това измерение, това е все едно да отидеш в космоса без кафандер това е с едно да се гмуркаш в невероятна дълбочина без да имаш нужната екипировка за да се гмурнеш толкова дълбоко колко от вас осъзнава, че атмосферата е различна и това означава, че екипировката трябва да бъде различна и затова апостол Павел казва в посланието до евреите, което обичам толкова много ако погледнете 11 до 14 стих там се казва, много можем да говорим за тези неща, но трудно е да ви бъдат обяснени тъй като сте станали хора, които бавно проумяват. Не казвам аз това, не ви наричам бавно развиващи, а постопавал го пише. Сърдете се на него. <сък> Той казва, станали сте хора, които бавно проумяват. Би трябвало сега вече да сте учители на тези неща. А отново имате нужда някой да ви учи на основните начала на Божите учение. Нуждаете се от мляко, а не от твърда храна. Чуйте сега обаче. Всеки, който се храни с мляко, е бебе и е неопитен в правилното учение. А твърдата храна, това е което ви преподавам последните няколко недели. Така че, ако някой от вас ви е трудно да го сдъвкате, това говори за вашето духовно състояние, а не за моето послание. Ако на някой от вас ви е трудно да го разбере или ви се струва странно, това говори за вашето духовно ниво, а не за посланието А твърдата храна е за зрели хора. Имам ли зрели хора? Кажи аз. Които забележете, чрез постоянно практикуване са обучили духовните си сетива да различават доброто от злото. Защото ако ние разчитаме само на нашите физически сетива, за да определим реалността, ние ще се окажем съдници на нещо, което Бог прави. Защото това, което Бог прави много често, прочетено през нашето възприятие, е грешно, неправилно или зло. И всъщност много често благословението, което Бог иска да ти даде, на пръв поглед за твоето възприятие идва като нещо, което е неприятно, нещо, което е мрачно, нещо, което е гадно. Саул трябва да бъде изгубен, за да бъде намерен. Трябва да изразходи всичкия си материален ресурс, за да се отключи духовния ресурс. Божиите пътища не са като нашите пътища и Божиите мисли не са като нашите мисли. И тук е разликата между духовния християнин и плътския християнин. Разликата е, че духовния християнин поглежда същите обстоятелства, но позволява на своите духовни възприятия да му дадат истинското тълкуване от духовното измерение за това. Какво означава, че това ми се случва сега? Подският християнин получава негативната диагноза, влиза в депресия, започва да се оплаква, казва аз ще се отдалече от Бог, ще спре хода на църква. Защо? Защото възприятията му му диктуват. Ето нещо лошо се случва в живота ми. Духовният християнин поглежда своята реалност и казва: Окей, какво казва духа за това? Има ли нещо повече в духовното измерение, което аз не виждам в материалния свят? Дали това не е като, като живота ми като някакъв айсберг, в който видимата част е 10-20%, а невидимата? част са останалите 80-90%. Мога ли да вникна под повърхността посредством духовните си седива и да разбера дали в този проблем Бог не е скрил свидетелство? Дали в тази трудност Бог не е заложил богословение? Дали в това слизане надолу Бог не е кодирал моето изстрелване нагоре? И дали в това дърпане назад Бог не е планирал моето изстрелване напред? Аз няма да позволявам на моите физически възприятия да кажа точка там, където Бог е сложил запетая. Извикай, да, ако това е за теб. Но въпросът става следния. Въпросът става, какво е това шесто чувство? Каква е истината за шестото чувство? Истината е, че има много над шесто чувство. Но учените използват този термин, шесто чувство, за да говорят за екстра сензорно възприятие. Или за способността да възприемеш информация отвъд нормалните сетива. Това са аномалия в процесите на предаване на информация и енергия. Тоест, нещо се случва фактически, но това заобикаля твоите физически възприятия и отива до по-дълбоко място в твоето същество, което ние като християни наричаме съзнание. Кажи съзнание. Или съвест. Кажи съвест. Тоест, ти не знаеш откъде го знаеш, но знаеш, че знаеш. Ти не знаеш по какъв начин си стигнал до това заключение, че този твой приятел в момента има проблем. Но онова, което наричаш интуиция, онова, което наричаш шесто чувство, ти казва вдигни телефона и говори с този човек. Ти го усещаш. Ти не просто го чуваш като мисъл, ти го усещаш като усещане в областта на корема ти. Колко от вас разбират, кажи аз. И следователно, ние намираме този библейски герой, който е като образ на всички нас, като нормални хора на планетата Земя, които се опитваме да намерим материалното с материалното и всеки път, когато се опитваме да намерим материалното с материалното, ние изчерпваме всичко. Защото единственият начин да покорим третото измерение е от четвъртото измерение. Единственият начин да разрешим а, а, психически проблем, който имаш, е с духовна сила. И единственият начин да разрешим физически проблем, който имаш, е с душевна сила. Тоест, винаги се изисква по-висока сила. Не знам да не разберете това, което комуникирам. Винаги се изисква по-висше измерение, за да се донесе промяна в по-нише измерение. И сега слугата е по-умен от господаря и му казва, знаеш какво, ние пробвахме с тези пет сетива. Ние се опитвахме да гледаме и така, да търсиме разрешението на проблема и не можем да го намериме, защото аз и ти виждаме в естествения свят. Но има някои хора, които са ясновидци. Те виждат ясно отвъд естественото, те виждат в духовното. И нека да отидем сега при този човек и да го питаме всъщност каква е истинската ситуация. И Библията ни казва, че когато те пристигат при него, той знае, че те идват. Нели е ли забавно това? Една дама се закачаше с мен а, след служба миналата неделя в Уедво, защото аз обикалям, поздравявам хора, виждам хора, които ми изглеждат по-нови, за да се запозная и хора, които ми изглеждат нали, а, познати, за да ги поздравя нали, и да прекарам малко време с хората, но тази дама аз си подавам ръката и казвам как ти беше името и тя казва, еми, кажи ми да. Вика, виж го в четвъртото измерение. И си казах, добре, ти запознавал ли си с мен преди? Ти каза да, и аз казвам, какъв е смисъл да се опитвам да разбера нещо от четвърто измерение, при положение, че ти си му го казвала преди можеш да се усъмниш, ако ти кажа как е името ти. Но тя не го направи с лоши отношение се едно да ме изпита, да ме провокира. Тя наистина искаше да й кажа някакво пророчество. И даже, 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 ми, даже ми каза, добре да кажи ми нещо друго. Вика, съгласна съм, но кажи ми нещо друго. И аз казах така, не си готова. И тя казва, как да не съм готова, ето ме тук съм. И аз си казах, не, не си готова да имаш мъж. И тя, Аа! Е, кога ще стана готова? Като стана на 40 ли? И аз си казах, не, но Исус промени целия свят. Кога? Когато стана на 33? На колко години си? И тя каза, съвсем скоро ще стана на 33. Казах, сега разбираш. <плес> тя мисля, че не го схвана първоначално. Викам, това беше, нали искаше пророчество? ето пророчество, Погледни те му кажи, виж ясно, отвъд материалното, в духовното. Но как става това? Нека да се опитам да стигна до там. Мога ли да се опитам? Ага. И сега те пристигат там и се оказва, че всъщност Са- Саул е бил предвиден. Той е бил планиран на вечерята. И не само, че е бил планиран на вечерята, най-голямото, най-специалното месо е отделено за него. И това не е в моята проповед днес. Но има някой, който трябва да чуе това послание днес от мен. Може би ти си излезнал, за да търсиш изгубените ослета на твоя баща. Може би ти си излезнал, за да търсиш нещо малко. Ти си излезнал, за да търсиш магаре. А Господ е подготвил на слава за твоята глава. Има повече от това, което очакваш. Ако си дошъл в тази служба с очакване, аз декларирам, че ще има повече от това, което очакваш. Преди края на тази проповед, че има повече от това, което очакваш. И вижте сега какво се случва. Той му казва, услиците, 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 той казва, виж какво, преди три дни се намериха. Това, което ти търсиш, вече е намерено, а баща ти вече се тревожи за теб. Но не си ли ти онзи, който Бог иска да издигне за цар? Бог има по-голям план за теб от това, което ти си мислиш, но ти не можеш да го видиш. Ти не можеш да го видиш, защото ти гледаш живота си в три измерения. Ти гледаш живота си само естествено, а Бог ти казва, че има нещо повече за теб. И ти трябва да можеш да вникнеш в това духовно. И това е което преподавам днес. Пише една нова книга, която вярвам да излезне тази година. И... Работих с, с редактора а, от американската страна, защото искаме да я пуснем първо в САЩ и след това в България. И той ме питаше за история от живота ми. И аз му разказвах истории и му разказах как на половина и книгата ще бъде брутална, защото ще разкажа неща, които никога не съм разказвал през живота си вътре. И неща, които дори хората не са ми позволявали да разкажа. След малко ще разберете що. Избягах за пореден път там от място, където майка ми живееше с а, един мъж, който я ме и се прибрах в къща, която живеех. И поради минусовите температури, или там не знам какво, мръсният канал беше върнал. И целият етаж имаше няколко сантиметра фекалия. Няма ток, няма вода. Представете си, влизам вътре. Затова не ги разказвам да тия истории, защото хората почват да ме съжаляват. Аз не го разказвам за съжаление. А го разказвам за да получиш откровение за това, което Бог може да направи в живота ти. Така че не те и да позволяваш на емоцията ти да те спре от това да хванеш по-дълбоката истина в историята. И ето ме там, отварям вратата, виждам това нещо и си казвам Леле, Намерих една опата и започнах с лопата да рина война. Не съм бил повече от 14 годишен. Права си път до мястото, където е леглото. Миризмата е ужасни. Си казвам, окей, сега. Нямам начин да почистя. Това, е, това беше най-странното нещо. Чи нямахме вода, някоите части. Вода. Но навън имаше толкова много сняг. И започнах да пълня сняг. Казах си, ще напълна целият етаж с сняг. За да мога да покрия войната? Да, за това не ги разказвам тези истории, защото хората, хората почват да се чудат. това реално ли е, това възможно ли е да се е случило от 21 век? Бях в Швеция веднъж, проповядвах и даже не разказвах тази история. Разказах как съм живял без ток и вода. И един човек дойде при мен след службата и той ми каза, виж всичко много хубаво, обаче мисля, че лъжеше днес. Не мисля, че е възможно от 21 век някой да е живял в такава мизерия. Смуках, хала в България, брато, ще видиш. те заведа в Розино или Оризово или някои от тия местенца, където хората живеят в Кашони. Ирина, чуйте ме, Рина, Лайна и след това покривам всичко сняг. Покривам с снега, стана горе-долу чистичко, но си пътечка. И понеже е толкова студено, снега не се разтапя. Няма проблем. Блокирали сме, Почистили сме, имам поръчков пот от сняг. Снега е там и аз стигам до леглото, взимам 8 удела или там колкото бяха и се натоварвам с тези 8 удела, защото е студено. И ще си лягам. И вече бях прел Исус Христос за мой Господ и Спасител. Казвам ви истината, не лъжа, не преувеличавам, не си измисля. Завих се и благодарих. Казах, Боже, благодаря ти, че имам покрив над главата си. Си имам къде да легна. Може да съм под някой мост. <laughs> Може да съм мъртъв, но съм тук, окей. Okay. Ще мина през това и се завих. Редактора ми започна да плаче, американец, и казва, това, не... това вика просто е нереално. Казва, какво си мислиш, като го направи това? Смисъл, как... Какво става в психиката на един 13-годишен? Как не те е пречупило това нещо? В смисъл, аз е му казах, ли, Ето е истината. Да ви кажа ли истината? Ето е истината. Когато аз приех Христос, започнах да виждам картини от бъдещето. И започнах да се виждам как проповядвам по целия свят. Започнах да се виждам как. Съм лидер на лидери. Започнах да се виждам как живея в изключително богословение. Не само имам, но раздавам. И всеки път, когато се молих, аз виждах тия картини. И в момента, в който аз се завих с тези отдела и започнах да благодаря на Бог за това, аз отново започнах да виждам себе си като човека, който съм днес. И единствения начин, по който аз можех да пречупа тая реалност, в която бях на пете и беше да си кажа, Ти представяш ли си сега един ден, когато аз станам Максима Сенов, когато проповядвам по целия свят, каква невероятна история ще бъде това? Как на 13 години съм ринал война и съм пълнил етаж сняг, за да мога да стигна до леглото и съм благодарил на Бог и се визуализирах в съзнанието си как един ден съм пред зала пълна с хора и им проповядвам тая история. Ако ме питаш, как е възможно да бъда вечеря с милионер в четвъртък. Да стана рано сутринта, в петък, след като са ми извадили мадрец, без (съща) опойка. Не ме хвана, толкова съм силен, че не ме хвана (съща) (съща) опойката. Да се кача в кола, и да отида до морето, за да срещнат тия стотици хора, да им дадем храна, да им благовестваме, да целуваме тия деца, да ги прегръщаме, да им даваме шоколад, да ги радваме, да им казваме, че Бог е с тях. И да видим, да видим надеждата в очите на хора, които са изгубили всичко, буквално. И вечерта да се включа в Zoom и да имам коучинг сесия с човек, който изкарва по 6 цифри на година. Това е откачено. Аз съм имал ситуации, в които сутринта съм на погребение, следобед обед вода сватба. Това е откачено. И никой не знае. Никой дори не може да предположи, че са ми валили мъдрец без опойка. Никой дори не може да предположи, че аз с целият този стил и класа и комбинация от розово злато, с розово злато, с розово злато. Никой дори не може да се представи, че съм ринал война. Не могат да ме видят, защото те ме виждат сега по този начин. Но ако днес твоите духовни възприятия са отворят, ти ще разбереш колко повече Бог те е създал да бъдеш. И всичко през което ще минеш по твоя земен път ще се превърне в актив, в история за насърчение, в свидетелство на Божията слава, в свидетелство на това колко е способен Бог и какви неща Бог може да направи чрез човек, който вижда отвъд естественото, отвъд материалното, отвъд нормалното. О, ако ръкопласкаш, ръкопляскаш, като ръкопляска, че наистина вярваш. Имам брутални истории, които дори няко... години наред не съм искал да ги разказвам, защото като тръгна да ги разказвам и става едно сконфузно хора да се чувстват наудобно, някои почват да ме съжаляват, че казват, не това възможно ли да се е случило. А някои дори се дразнят на Бог. Как Бог може да допусне нещо такова? Това ли е Бога, който ми проповядваш? Който допуска това да се случи? Такава реакция може да покаже само едно нещо и това е, че човекът, който реагира по този начин, живее само от пет възприятия. Той не вижда в духовното. И той не разбира, че Бог прави така, че живота ти не да бъде без болка, а болката да има смисъл. Той прави така, че не да нямаш проблеми, но проблемите ти да станат свидетелства. Той прави така, че не да не получиш лошата диагноза, но вярата на хиляди хора след теб, около теб, да бъде издигната от това, че ти си имал тази диагноза и си се справил, че ти си бил на това място и си се издигнал, че ти си минал през това аят, и сега живееш в рая, че ти си живял с Бог и с виждане отвъд. Кажи, аз виждам отвъд моите сегашни обстоятелства чрез духа. Той стига там и се оказва, че всъщност цялата тая история. Чуйте ме! с изгумените животни, с изхарчените пари, с приятелите ти, които са те предсакали, с предателството, които си преживял, с болката. Всичко това е било просто част от Божието стори, за да те доведе до този славен момент, в който да разбереш, че най-голямото парче месо е за тебе, че Бог е подготвил венец за тебе, че можеш да си от най-малкото семейство ще управляваш всички семейства. О, не знам на кой проповядвам днес. Не знам дали има някой в Та е църква, който чувства това, което казвам днес. Бутни човек, който кажи, води ме с обстоятелства. защото все още не съм се научил да чувам гласът му. Затова те води през тия сетива. Защото още не си се научил на другите. Кога се научиш на другите? Римляни 8 го Онези, които се управляват от Божия дух, водените от Божия дух, те са зрелите Божии синове. Те са хората, които носят слава. Те са хората, които пишат история. Те са хората, които променят съдби. Кажи шесто чувство. Какво е шесто чувство? Шесто чувство е съвкупността от твоите духовни съдива, които от време на време са толкова силни, че ти, ти ги тълкуваш в твоя ум. Като мисъл, кажи мисъл. Идея, кажи идея. Чувство, кажи чувство. Понякога дори прескача ума ти и се превръща в физиология. Срещаш някой, и просто настръхваш. Ти не го контролираш? Изведнъж ставаш свръхчувствителен. Изведнъж се чувстваш, като че си в някакъв сън. Като че е дежавю. Колко от вас разбират какво преподавам? като че нещо е било нагласено и аз съм точно тук сега. За миг твоя дух правя, потваря свечиите, гледа и казва, окей, okay, тук сме, правилно. Въпросът е как това да не бъде случайност, а да се превърне в начин на живот. Знаете ли защо се казва, в стари дни пророците се наричаха ясновидци? Знаете ли защо се казва, че в стари дни Божия народ ходеше да се допитва до пророците? Защото на деня на 50ница Бог сбъдна молитвата на Моисей. Каква е молитвата на Моисей? Де да можеха всички твои люде да бъдат пророци и да чуват твоя глас, както аз чувам твоя глас. Пасторе, ти искаш да кажеш, че аз съм пророк? Не в смисъла на пророк но в смисъла на това, че ти чуваш имаш право да чуваш Божия глас точно както Моисей. Мога ли да ти изненадам? Мога ли да ти изненадам? Ти можеш да чуваш Божия глас по-добро от Моисей. Защото за Моисей е бил глас отвън, а за теб е глас отвътре. За Йоан Кръстител е било глас отвън. За теб е глас. Откъде? За Илия е било глас откъде? Отвън. А за теб е къде? Знаеш ли какво означава Деня на 50-тица? Знаеш ли какво означава новорождението? Означава, че Бог е дошил да живее вече в теб. Ела за малко, Жоре. Искам да го покажа на хората. Хората питат, нали, преподавам ви как да отключите духовните си сетива, нали така? Може би и следващия път трябва да продължа, защото времето ми свърши, аз съм по средата. И дори не съм започнал да казвам как. Но нека вземем три сетива. Кажете три сетива. Окей, кои са трите сетива според вас, чрез които Бог най-често общува с нас или посредством, които ние най-много вникваме в духовното измерение? пробвайте. Окей, okay, слух, един каза, да, правилно. Зрение, окей, okay, станаха две. И третото? Осезание, благодаря ти. Това са трите основни духовни сетива. Сега, според Библията, и не само, според хора, които имат духовна опитност, вие ще разберете, че има духовен мирис. Говори се за много светци на нашите църкви, които са носили със себе си аромат, който не е бил нормален парфюм. Някой от мъчениците се е разказвал как, когато са ги пронизвали, вместо да мирише на кръв, когато са ги разпъвали и са ги а, а, мъчили, вместо да мирише на умиращ човек на кръв, е миришал на богохание. Библията казва също така да вкусиме Божията воля. Чели ли сте този стих? Да е вкусиме. Знаете ли какво значи? Да пробваме колко е вкусно. Духовно задоволително, питателно е да живееш в Божията воля. Римляни 12 глава. Но вижте сега. Ако вземем, например, сетивото наречено слух. Той има физически слух. Той има душевния слух. Миналият път дадох примера с Илия. Аз го викнах. Не е било случайно. Оказа се, че човека, като съм го викнал, се е чури дали да не си тръгне от службата. Толкова го е боляло. В момента, в който съм го викнал и съм го посочил, и съм казал, ти ме чуеш не само с физически ти слух, но и с духът, ти Бог го изцелил на мига. А? Това е изумително. Жора, сега не си мисли, Бог, какво прави за тебе? <ръква> <ръква> мисли, че си тук да послужиш. Бог ще направи, какво трябва за тебе. Кажи слух. Сега. Ако аз нямам усилвател, става по-трудно да ме чува. <си> <си> нали така? <си> защо? Защото сте по-далеч. <си> И ако аз искам да говоря на някой от последния ред, ще трябва да говоря много по-силно. За да ме чуе. Нали така? <си> Но ако съм близо до германия. Когато един християнин се новороди и повярва първоначално, много, много хора го наричат първата любов. И много християни са разочаровани, защото докато прогресират в своето християнство, първо, първите им години или първите им месеци, им се е чувствало, че все едно Бог им е говорил толкова силно и толкова ясно. И даже на някой им става тегаво. Защо аз уже израствам във вярата, а почвам да чувам по-тихо Божия глас. Почва да ми става по-трудно да го разпознавам защото първоначално си било много далеч и Бог е трябвало да те вика. Но сега Бог те призовал близо и няма нужда да крещи. Той шепти в ухото ти и казва, зави наляво. Направи това. Това е пътя, в който да ходиш. С тих и нежен гласец. Колко от вас разбират, кажи аз. Ръкопляските на жора, докато сяр. Кажи слух, зрение, осезание. Ако в момента започна да питам, например, хората в църква пробуждане, ние ще видим, че има хора, които, когато хвалят Господ, въображението им започва да се развързва и започват да виждат повече като картини. Или дори когато им проповядвам, те виждат много от нещата, които казвам. Колко от вас са такива? Помахайте ми. Окей. Имаме други, които пък започват да чуват гласове. Но чуйте, понеже вече този глас не е външен, нали така, а е вътрешен, каже вътрешен, този вътрешен глас се появява като мисъл в твоя ум. О, това е силно. Това е много силно. Тоест, ти не чуваш Бог, и казва Георги! Чадо мое! Разбирате ли? Няма смисъл. Той, ако ти говори по този начин, ще ти спука тъпанчетата. Той ти говори нежно, защото е вътре в теб. Но понеже ти вече не можеш да го чуи с външния си слух, освен когато идва като пророчество или проповед, ти го интернализираш като мисъл. Която много често идва в първо лица единствено число, но ти чуваш тази мисъл като глас. Моли се. Спри. Не го прави това. Колко от вас са от тези хора, които докато хвалим Бог или се молите, или слушате проповета, започвате да мислите и да чувате тези мисли в главата си, които ви поясняват дори какво съм казал. Които ви завеждат дори в по-дълбоко откровение на това, което аз аз ви проповядвам в момента, а в ума ви идват още мисли и още мисли, които правят връзка между А и Б и Ц и дори неща, които аз не връзвам. В съзнанието ви се навръзват като мисли. Колко от вас са е така? Вие сте от чувачите ги викам аз? Нали? Имаме гледачите, кажи гледачите. Имаме чувачите, кажи чувачите. Просто да ви развеселя. И третата най-честа категория са те, които усещат. Колко от вас са от усещащите? Нали? Леле, усещам мир. Усещам. Почвам да плача. Не знам защо плача. Много е хубаво. Колко от вас са от чувствачите? В харизматичните църкви има много чувствачи. Виждачите казват, виждам, че Господ прави това. Унези, които го чуват, казват, чувам, че Господ прави това. А у нези, които чувстват, казват, усещам, че Господ прави това. Но всичко това е в измерението на Твоя Дух и на Шестото чувство. Как се активира Шестото чувство? Как се активират духовните си Има ли бутонче, което можем да натиснем все едно отсак и да те включим? Не би ли било якое? Нека да ви върна обратно в първо царе. Да ви го покажа ли днес или другия път? Питам ви честно. Днес или другия път? Трябва да че от последния ред. Днес или другия път? А, не, защото ако искате другия път, аз нямам нищо против. Днес или сега? Yeah. <laughs> сега или днес? Yeah. <laughs> Добре, че пояснявате. Идете обратно в Царе 9 глава. И нека да прехвърлим малко по-напред, за да не четем цялата история. Сега вече той се е срещнал с някой, който вижда, нали така? С ясно виждащ. Венци, моля, ми помогнеш. Той се е свързал вече с някой, който ясно чува. Някой, който е. Духовните му сетива са отключени. Знаете ли какво означава пробуждане? Това. означава, че ти вече не си в съзнание, произведено изцяло от твоето физическо възприятие, но си в съзнание, което е произведено от твоето духовно възприятие и вяра. Това означава да си духовен човек. Плътският човек живее целия си живот от петесетива. Духовният човек живее целия си живот от духовното възприятие. Тоест, духовният не отрича Онова, което физическите сетива казват. Но вижда отвъд, кажи отвъд. Точно както Елисей каза на своя ученик, «Ма ти не виждаш ли, че всъщност армията, която е на наша страна, е много по-голяма от армията, която ни е заобиколила?» И той каза, Господаре, не ги виждам, къде ги виждаш? Аз виждам само тия, които искат да ни трепат». Звучи като някой от вас, нали? Виждам само проблемите, виждам само паст. Какви неща ми се случват? Леле, само война, само пандемия, само гадости. А роди ти се дете, това не го ли виждаш? А се събуди без нищо да те боли днес, това не го ли усещаш? И се посветиха 50 човека да бъдат част от нашата църква миналата неделя и станаха част от твоето семейство. Това не е ли също вярно? Но физическите ти сетива и плътският ти ум искат да акцентират и фокусират само и единствено върху негативното и материалното. И духът ти не го отрича това. Тоест сте лисейни, излезна да каже на, на слугата си Небе, няма армия. Има само Божия армия. Не, не, той му каза има армия, но нашите са повече. И той каза, не виждам. И тогава Елисей направи това, което аз правя и това, което Самуил направи и това, което ще правим в тази църква. И това е, че помазания Божий човек има властта да отключи твоите духовни сетива и да те научи как да видиш отвъд. Това е моята работа днес. Това е моята работа като служител, като нашата църква. Това не е работата. Да накараме хората да видят, че да, в България сме, но... Да, има мир. Да, има война, но има и мир. Нали така? Да, има гадости, но има и хуй неща, които се случват. Тоест, ние произвеждаме духовна альтернатива. Благодаря за това, мин. Елисей се помоли за него. Какво направи Самуил? Виж какво направи Самуил. Разказвам го, вие ще го четете в 10 глава. Нали? Така или иначе, като го чита... Вие ще си мислите, че не го пише. Въпреки, че сте го чели. Защото никога не сте го виждали. Защо? Защото сте видяли очевидното на не сте видели. Някой казва, как така ти виждаш тези неща в Словото, които аз ги чета и не ги виждам. Аз ги виждам в четвърто измерение. Ти ги четеш. Тука, на листа. Подвизи. Подвизи? Така ще правиш подвизи. И вижте сега какво става. Той му казва така, ти ще бъдеш царя. Съл указва, аз цар. Аз не съм подготвен за това нещо. Аз съм от най-малкото племе. Само и оказва, да никой не му пука. Бог те е избрал. Ма хората ще ми се дразнат и ще ме мразат. Бог те е избрал. Ма някой ще ми завиди. Е, Бог те е избрал. Ма чувствам се не екипиран и подготвен. Ама Бог те е избрал. Ма защо аз? Бог те избрах. Но ти няма да можеш, чуйте сега, ще разберете тайната на провала на Саул в последствие, защото много хора знаят за Саул като провал, но не знаят за Саул като успех. Нали? Казват Давид беше човек по Божито сърце. Да, да, обаче Библията пише, че и Саул беше човек по Божито сърце. Кога спря да бъде? И кога започна да бъде? Това е въпроса. Кога се отвориха духовните му прецепси и кога се затвориха? Ето какво се случва. Той му казва така, сега, когато си тръгнеш от мен, ето какво ще се случи. Ще срещнеш трима човека, те ще носят определени дарове. Имам друга проповед за това, която направо... О, ще я кажа някой друг път, просто ти. Не, аз съм я проповядвал, нали? Там за трите ярета и това. Просто ще прескоча целият стик, защото толкова изкушаващо, че просто ще направя отклонение. И той му казва, ще срещнеш тия хора, продължаваш и след това ще попаднеш... Готови ли сте? в дружината на пророците, а, не знам дали някой разбира какво казвам днес, ще попаднеш между едни, които духът на Господ е върху тях. Сега. Духът на Господ е върху тях и когато ти идеш при тях, духът ще дойде от тях върху теб. И му каза така. И когато духът дойде от тях върху теб, ти ще започнеш да пророкуваш като пророк. Въпреки, че той не е пророк, а е цар. Аз искам да кажа, че ти ще започнеш да виждаш като пророк. Въпреки, че си само християнин, ще виждаш като пророк. Ще чуваш Божия глас като пророк. Ще бъдеш воден по свръхестествен начин, като че си ясновидец. Вижте какво случва. Попадаш в тази среда и в момента, в който попаднеш върху тази среда, духът, който е върху Максима Сенов, идва върху теб. Това е атмосфера, чуйте сега. Изведнъж ти ще започнеш да пророкуваш като тях. И чуйте, любимата ми част. И ще се превърнеш в друг човек. Човека, който сега в момента си не може да пророкува. Съгласни ли сте? Човека, който си в момента, не може да вижда в духа. Пропайте се, направете така. Напънете се, само не твърде много. Много хора мислят, че е просто някаква тактика или нещо, което се... Не, това е свръхъстествено. Готови ли сте за голямото бум? Дори и пророка му е трябвало някой който да го активира. И му е трябвало да попадне на определено място под определена среда, за да му се отвори небето. Днес ти си в определено място и определена среда, в която ще ти се отвори небето. Аз казах, че ще ти се отвори небето. И ще ти се отвори духа. И ще ти се отворят духовните сетива. Някой казва, къде е това в библията. Илия отвори небето за Елисей. Павел отвори небето за Тимотей. Искате ли малко повече? Йоанн Кръстител отвори небето за Исус Христос. А, ма как така? Еми е така, Исус Христос. Библията казва, когато отиде на река Йордан, небето му се отвори. И казва, когато ти чуете сега, отидеш и попаднеш в тази компания, в тази общност, Духът ще дойде от тях върху теб и ти ще започнеш да пророкуваш, чуйте, и ще се превърнеш в друг човек. Кой е този друг човек? Истинският, който си от духовното измерение. Истинският, който Бог те определил да бъдеш. Колко от вас се чувствали като, че са много повече от това, което са? Сериозно. И тези от вас, които не си дигат ръката, просто са били в някаква тъпа религиозна църква, в която са ви научили, че не трябва да казвате такива неща. Подвижи. Подвизи? И ти го усещаш това нещо вътре в тебе, напира вътре в тебе, но всичко, което виждаш с нормалните ти сетива, е, че всичко е в война. Буквално. Тук ли сте? Но забележете. Ти вече отвътре си се превърнал в друг човек. Кажи, Боже, благодаря ти, че ме превръщаш в друг човек. Духовен човек. В един момент, когато ти влезнеш в това ново състояние, даже хората, които стояха отстрани, знаете ли какво казваха? Като прочетете Библията, ще видите. Те казваха, аве, бе, и ли стана пророк? Той за къв се мисли? За Максима Сенов ли се мисли? Той за е къв си Той се прави на голямата работа. Другият път, когато някой ти каже, че се правиш на голямата работа, кажи му приятелю, не се права. аз съм голямата работа. Аз съм толкова голяма работа, че Бог дойде на земята, за да ме спаси. Аз съм толкова важен, че Бог даря живот си за мен. Аз съм толкова специален, че дори на теб мога да ти кажа, че си специален и да не се чувствам по-малко специален от това, че ти си специален. А, не знам, не знам на кой прогрявам днес. Сега. Тоест, ние разбираме, че първото нещо, което отключва твоите духовни сетива, е твоята среда. Дали ти си в духовна среда? Това те променя. Когато Съл никога повече не се върна там. Оттам той тръгна само надолу. Колко от вас са е имали духовно преживяване? Сега. Това, което трябва да направиш след като имаш духовно преживяване, е да анализираш как си стигнал до това преживяване. Не ви не чувате какво преподавам в момента. И ще откриете много неща, които аз ще ви преподам и другия път. Не знам дали ви, да ви ги дам другия път или да не ги дам. Нали има една песен, дали да дам, дали да не дам. Знаете, ще си пея тази песен цяла седмица и ще реша. Ам... Но ето какво става. Когато ти попаднеш в определена среда и се доближиш до някой, какъвто е духът му, започва да бърка в резонанса на твоя дух. Затова, ако ти си с хора, които са комплексари, депресари, религиозифицирани, страхливи, объркани, негативни, твоя дух започва да влиза в същата честота като техния дух. Така че той си каза сега аз вече станах друг човек, сега Бог ме помаза, сега ми се отвориха духовните си тези. До толкова, че даже Саул че питаше, Господи, да отида ли да ги атакувам ли? Бог му казваше да атакувай ги. Как разбра? Кажи слух. Но в един момент той скъса връзката с пророка. Той скъса връзката с средата откъдето всъщност се генерираше неговата духовна свобода. и отиде при врачка, за да я попита какво да направи. Знаете ли какво му каза врачката? Ти си бил помазан за цар, но ще умреш, защото си дошъл при мен. Първата мисъл на плътския човек, когато му кажем, че може да получиш информация от Бог за бъдещето е, какви са числата за тотото. И затова този човек, в никакъв случай Бог няма да му даде да вижда. Защото самата ориентация показва, че той търси духовното не за духовно, а за материално. Не знам дали преподавам право да църгва или... И материалното може да е последствие на духовното, но никога не трябва да е причина за теб, за духовното. Не знам дали следвате да това, което казвам. Пак ще го кажа. Материалното може да е следствие на духовното, но никога не трябва да е твой мотив да търсиш духовното. А ако ти си сложиш очите върху това да придобиеш богатство. Библията даже казва, прави си криле като птица и отлита от теб. Не можеш да го хванеш никога. Защо? Защото ти си сложил правилното желание с неправилния мотив. Колко от вас разбират, кажи аз. И всичко това е от подските възприятия. От това, че ние сме повече в подски възприятия, отколкото духовни възприятия. Само храната, която Америка изхвърля е достатъчна да нахрани Африка за винаги. Храната, която изхвърля Ако събереме десете най-богати човека на планета Земя и заедно просто да се съгласат за няколко неща, ние може да разрешим всички глобални проблеми на човечеството, свързани с храна, свързани с хора, които умират от глад всеки ден, свързани с дори здравословен начин на живота и всичко. Защо не се случва? Защото възприятията им са водени от плотски интереси. И плотски интерес винаги първо казва аз, мене и моето. Никога не търси как да бъде в услуга на някой друг. А Бог казва, в момента в който ти кажеш аз искам да бъда в услуга на някой друг, тогава твоите духовни сетива се отварят. Знаете ли защо? Защото Бог иска да ви даде дарби. Духовни дарби. Но не иска да ви ги даде за вас. И тук идва вече проблема на духовността, че всъщност ти имаш всичко, но нямаш нищо. Защото не е за теб, а е за всички други. Ти ставаш публичен слуга. Не знам дали преподавам в правната църква. или. Ти ставаш слуга. И когато ти кажеш аз влизам сега като слуга, Бог казва добре, ако ти искаш да знаеш за да помогнеш, аз ще ти кажа. Ако ти искаш да видиш, за да бъдеш разрешението, аз ще ти покажа. Не знам дали... Ако ти искаш да почувстваш, за да предадеш, аз ще ти дам да чувстваш. Но въпросът тук е, че в момента, в който Саул взе този духовен подарък и започна да го използва събично, срещу целите на служението и към целите на Аза, от този ден Той започва да губи всичко. Така че преди да ви преподам следващия път, какви са конкретните неща, защото ще бъда много конкретен. Нещата, които да направя, за да чувам Божия глас. Или нещата, които да направя, за да виждам видения. Неща, които трябва да направя, за да усещам какво Бог прави в атмосферата. Вие вече на някакво ниво ви се случват тези неща, особено след службата в неделя. Колко от вас могат да си да се отчитка? Особено след службата в неделя. Защо? Защото това е потапяне и докосване. И в момента в който си тръгнете от тук, всъщност ви отнемам 2-3 часа да се върнете обратно повече в физически възприятия, отколкото духовни възприятия. Затова, като си тръгнете от служба, пробвайте се да ви е тъпо и да ви е тъжно. Дори не може да ви стане тъпо и тъжно не защото нямате проблеми. Вие се връщате обратно в проблемите си, но не може да, ви, да ги почувствате. Защо? Защото чувствате това, което духа иска да чувствате. Така ли е? Говорете ми. Но това не е само за неделя. Това е за понеделник, и вторник, и сряда и четвъртък, и петък, и събота и неделя. Всеки ден. Всеки ден. И аз ще ви го преподам следващия път. Но примерно, ще ви го демонстрирам даже. Как, например, аз знам, усещам в духовния ми човек че някой е дошъл, и ти си три или четири, ред три или четири, и си дошъл с ужасна болка в тила, където показва. Ти си на трети или четвърти ред, и си дошъл с ужасна болка в тила. Откъде мога аз примерно да знам това? Сега, хората, които са за първи път, те си мислят, може би няма такъв човек, може би той импровизира, нали? Не, въпрос на време е сега да каже този човек да си дигне ръката, той си дигне ръката, нали? Той ще се окаже, че е точно на кой ред? На третия ред? Аха. И други, ако съм казал три или четири, има причина да съм казал ви четири, но е за нещо друго. Все хората се мислят, че е случайно, нали? Но идеята е следната. Идеята е следната. Ужасна болка в тила. Откъде го знам? Как мога да знам, че той е на четвъртия ред? И това е нещо супер елементарно, нали? защото вие сте били на служби, на които предимно служим в духовното и демонстрираме това, което преподаваме. Повечето от вас сте били и знаете, нали? че можем да отидем много по-далече в това. Но как може това да е активно в теб? Това е което ще ви преподам другия път. Как да активираш духовните си сетива? Представи си, и ще бъде много практичен. Представи си, че си на среща с някакъв човек. И трябва да разбереш отвъд това, което той ти казва. Идната ли ще ти кажа какво да направиш, за да влезеш в това. Отвът. И сега нека да ви обясна това. Завършвайки тази проповед. Много хора казват, това са духовни дарби, които се дават на апостоли, пророци, пастори, учители, боговестители, нали? Петкратното служение. И това е вярно. Но какво изпускат много християни? Те изпускат това, което се казва, запишете си Ефесяни, четвърта глава. Там се казва така, че Бог е дал определени дарби на хора като Максима Сенов, с една основна причина. И тя е да научат вярващите как да живеят по този начин. Разбирате ли? Но хората си мислят, че това е дадено на един човек, за да си е негово. Не, то е дадено, за да бъде предадено. Има мъж, ти си а, някъде на седмия ред, от лявата ми страна, и си имал много силно като духовно зрение, като видение, като сънища и такива неща, но са прекъснали. Прекъснали са. И Бог ти казва така, Прекъснали са, защото не си ги използвал. Сега, и него ли трябва да извикам, за да знаем, че е тук? Няма смисъл. <laughs> Няма смисъл да извикаме човека. Прекъснали са, защото не си ги използвал. Чуйте ме сега. Ако имаш интуиция сега в момента, тръгвайки си от тази служба, че трябва да направиш нещо... Или по времето на тази служба си имал интуиция. Колко от вас са имали някаква мисъл, която е минала през полето на вашия ум, като че ли от друго измерение? Помахайте ми. Усещане, че трябва да направите нещо или да кажете нещо, или да помогнете на някой, като мисъл е минало през полето на вашия ум, като че ли от друго измерение, като шесто чувство, помахайте ми. Сега, начина да имате повече от това в момента, сега веднага, знаете ли какъв е? Да предприемете конкретно действие към това. Това е начинът да усилиш веднага духовното. Начинът да убиеш духовната ти чувствителност е да получиш духовна информация от духовните ти възприятия и да не го направиш. Разбирате ли ме? Тоест, имаш импресия, че трябва да направиш нещо. Както тази дама е има импресия, излезна, сложи си дарението. Никой не ни е казал. Нали така? Някой друг също имал тази импресия, но не го прави. Той си стои. Някой е имал импресия, че трябва да помогне за децата, а, които гледахме по-рано, децата от Украина, които са. Трогателно. Без, без обувки гледахме в този страшен студ. Без обувки. Аз не знаех, вижте, аз не знаех, че е толкова зле. Дори не си представях, че тези хора всъщност минават Нали, ти гледаш неща за войната и така нататък. Ти не си представяш тези беженци, тези майки с деца, какъв е техния, въобще каква е новата им реалност? И най-лошото е, че а, администрацията на нашата държава е абсолютно некомпетентна и неспособна да им помогне. И създава условия и допълнителни проблеми на техните проблеми. Ти би си помислил, че някакви големи институции там ще отидат да разрешат проблема. Не. Една жена гледала по новините за беженската вълна и казала а, на сина си, знаеш ли, имах най-самотната зима, Та, сега зимаме една жена украинка с детето ѝ. Просто ще ги приютим. Сина ѝ е казал, ме каква е една жена? Баба има малко хотелче. Направо цялото хотелче ще го напълним. И отишли и започнали да ги прибират. Другата видяла някаква жена, Свалила си без Яки. Увила бебе съссякито! Стои пред хотела й! Хотел е зазимен, това е хотел на морето, няма да се използва. Тя отворила стая, нали, пуснала топов, карала там да й помогне на тази жена. На другия ден тя вече казва на нейни приятелки: още 6 дошли. Сега в момента три хотела нейни са отворени за това. Тя не ходи на църква в неделя. Не знам дали разбирате какво ви казвам. И аз си мисля, как ще си... Аз си казвам, как ще оправиш сметките за ток? Имаш три хотела, които си им пуснал тока. Тя казва, казва, че ще го направят. Не знам дали да им вярвам, но... Какво могат да направят, да ги държат и ахорна? Не знам дали ме следвате. Следователно, когато ти имаш първоначалната ти интуиция, ако ти тръгнеш с нея, Бог започва да организира духовния свят в твоя подкрепа. Мога ли да пророкувам на някой? Бог започва да праща хора, които ти дори не си очаквал. Изведнъж ти звъни някой, ти не го знаеш кой е. Той ти казва, виж, ти не ме познаеш, но аз трябва да направя нещо за теб. Започват да се случват свръхестествени, паранормални неща. Започват да се отварят възможности, врати, бизнеси, сделки, благословения. Защо? Защо ти си казал, аз ще направя това, което знам в духа си. Няма логика за ума ми. Физическите ми възприятия са в противоречие. Но тук, в корема, аз знам. Че това е шесто чувство. Че това е интуиция. Че святия дух говори в моя дух. И със всеки път, в който аз го чувам и му се покорявам, моите духовни сетива стават по-силни и по-силни и по-силни. Да го иллюстрирам ли? И да завърши проповедта. Гериш, ми реш ли раницата само? Е, там е да, мерси. Благодаря ти. Сега искам да го иллюстрирам. Започнах от известно време, когато се сещам, не винаги, хода по служби конференции, проповядвам на живите събития още преди COVID, започнах да си нося тапи. Защото понякога, примерно, проповядвам някъде и съм е сложили точно пред колоната. И през цялото време, нали аз обичам хвалението и обичам да хваля Бог, обаче музиката е толкова силна, че не искам един ден да се моля за собствения си слух за изцеление, защото, както разбрахте, дарбите не са за нас <си> аз съм е за другите, така че е, не съм сигурен дали ще ми се получи, не за друго. И съм починал да си нося тапи, разбирате ли? И си слагам тапи, окей? Okay? И аз чувам нали всичко, защото е толкова силно, хваля Бог, пея. Преди давахме и на по-възрастни хора, които идваха в църквата, които се чувстваха възрастни и искаха тапи, за да не е много шумно. Но в момента вече няма възрастни хора в нашата църква. А тези, които изглеждат възрастни, са всъщност много млади Те обичат uh, този стил. Но. Знаете ли какво е чувството, когато ти започнеш да се покоряваш на интуицията си, на това, което Бог ти говори? Чувството е като чувството, което аз имам, когато си махна тапите. Аз чувам, понеже имам слух. Нали така? Чувам хвалението, пея с хвалението. Но знаете ли какво правят тапите? Правите, тапите правят така, че чувам себе си повече, отколкото чувам тях. Вие не разбрахте какво казах. Когато ти духовно си затапен твоите духовни сетива, с какво ще кажа другия път, с какво си затапен. А, когато те са затапени, ти чуваш повече твоите мисли и себе си, отколкото това, което се случва в духовното измерение. Когато се покориш обаче на Бог, на, на интуицията, която той ти е дал, без значение каква е да звъннеш на някой да се помоли за някой да не ядеш днес. Има дни, събуждаш се и знаеш, днес не трябва да ям. Трябва да постя днес. А, идва сутринта, казваш си, бе, това беше само мисъл. Може би е от дявол. Да, бе, да. Дявол. И отиваш и си хапваш. Какво си направил? Стоиш с тапите. В момента, в който ти кажеш, каква е интуицията, такава, окей. Какво се случва, когато се покориш бързо? Махаш тапите. Изведнъж започваш да чуваш ясно и започваш да чуваш духовния свят повече отколкото чуваш собствения ти глас в твоята глава. Научихте ли нещо днес? Благословяли сте днес? Да продължа ли тази проповед следващия път? Добре, ще я продължа. Вярваме, че това послание ви е благословило. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона Дари. Благодарим ви!